0: Hallo und Willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 53, erschienen am 21. Januar 2021. Am 13. Oktober 2020 wurde das Weltraumradar GESTRA eingeweiht. Es steht auf dem Bundeswehrgelände Schmittenhöhe bei Koblenz. GESTRA soll Weltraumobjekte im erdnahen Orbit rund um die Uhr überwachen. Wie das funktioniert, darum geht es in dieser Episode. Das Gespräch wurde wegen der laufenden Covid-19-Pandemie aus der Ferne aufgenommen, aber leider gab es trotz einiger Tests vorher einige Einschränkungen beim Ton. Dafür bitte ich vielmals um Entschuldigung und hoffe, dass es trotzdem recht gut zu hören ist. Danach folgen wie immer einige astronomische Ereignisse und am Schluss gibt es wie immer Infos über den Podcast selber. Durch die Sendung führt Sie Lars Naber. Im Oktober 2020 wurde das Weltraumradar Gestra eingeweiht. Als ich davon erfahren habe, wollte ich mehr darüber wissen und freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit hatte, mit dem Projektleiter zu sprechen.
1: Mein Name ist äh, Thomas Eversberg. Ich bin Projektleiter für das deutsche Radar Weltraumüberwachungsradar Gestra, German Experimental Space and Tracking ähm, Radar. Das ist das allererste Weltraumüberwachungsradar in Deutschland. Ich arbeite als äh, hauptverantwortlicher Projektleiter im Weltraummanagement des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt, verantwortlich für dieses Radar.
0: Sie sagten ein Weltraumradar. Was kann man sich darunter vorstellen? Was tut es?
1: Wir schauen nach oben. Wir suchen Müll. Also ich sage immer lakonisch, ich bin der Müllmann im DLR. Sie werden im Gespräch auch merken, die Müllmänner sind systemrelevant. Das sind wir im DLR mittlerweile auch. Wir überwachen den, den niedrigen Welt also die Bahnen im äh, niedrig, niedrige Bahnen im Weltall im Orbit zwischen 300 und 3.000 Kilometer Bahnhöhe. Wir suchen dort nach Weltraummüll, überwachen diese Bahnen, versuchen damit einen Bahndatenkatalog zu erstellen. Um so sozusagen die Orbitalelemente für möglichst viele Teilchen im niedrigen Orbit zu finden, wenn Sie können Sie sich vorstellen, diese Teilchen, die dort rumschwirren, sind hochgefährlich für aktive Satelliten, unter anderem auch für die, für die ISS, also International Space Station, so dass wir größtes Interesse haben, diese Bahnen zu überwachen, weil Deutschland ist eben auch Betreiber von Satelliten. Und insbesondere im internationalen Kontext. Deutschland ist Mitglied der European Space Agency, ESA. Wir arbeiten aber auch international mit anderen externen Staaten zusammen, sodass dort ein ein großes Interesse besteht, die Infrastruktur im Weltall zu überwachen. Das beinhaltet insbesondere äh, Satelliten in diesen Bahnen natürlich. Dazu gehören Erdbeobachtungssatelliten. Sie haben großes Interesse natürlich, äh, alle diese Satelliten zu schützen aber auch äh, niedrig fliegende Kommunikationssatelliten etc. pp. Und dafür nutzen sie ein Radar, weil ein Radar ist eben Tag und Nacht einsetzbar. Das können sie mit optischen Teleskopen nicht machen. Da brauchen sie klaren Himmel, aber insbesondere dunkle Nacht. Und weil sie einen Satelliten eben nur in der Dämmerung sehen, wenn er von der Sonne angestrahlt wird, ist selbst die Nacht zeitlich mit optischen System. Deswegen Radar,
0: das ist geht. Ich möchte mal eben kurz einen Schritt zurück machen zum Thema Weltraummüll. Also ich, ich nehme es verstärkt wahr, dieses Thema. Wie groß ist dieses Problem? Also ähm, gibt es dazu Zahlen, mit welcher Menge, welche Größe diese äh, diese Dinge haben und wo kommen die eigentlich her?
1: Ja, das äh, die, die Informationen haben wir. Wir arbeiten ja hauptsächlich äh, im Weltraumlagezentrum in Uedem am Niederrhein. Diese Zahlen sind Stimmt, wir haben typischerweise äh, etwa 30.000 Teilchen von 10 cm oder größer. Äh, diese Zahl äh, springt massiv hoch, äh, geht so auf knapp eine Million Teilchen, ein Zentimeter und größer und geht dann in die Milliarden, sogar in die Trillionen, wenn sie in den Millimeter- und Mikrometerbereich gehen. Diese kleinen Teilchen erscheinen Ihnen natürlich äh, unproblematisch müssen aber bedenken, dass sie sehr hohe Relativgeschwindigkeiten haben. Und eine Relativgeschwindigkeit bedeutet kinetische Energie, Energie der Bewegung. Wie auf der Autobahn stoßen sie nicht mit einem Auto zusammen, was neben ihnen mit der gleichen Geschwindigkeit herfährt, sondern mit einem Auto vorzugsweise, was genau auf sie zukommt. Das heißt, sie verdoppeln die Geschwindigkeiten im Orbit. Und wir reden da mittlerweile von typischerweise 50.000 Kilometer pro Stunde das ist ungefähr 50.000, 50 Mal schneller als eine Gewehrkugel. Das heißt, was Sie da im Film manchmal sehen, da war ja ein sehr schöner Film mit Sandra Bullock und George Clooney, Gravity, da konnte man in dem Film diese Teilchen anfliegen sehen, das war, ist nicht möglich, man sieht die nicht, das geht schon sehr schnell. Und wenn Sie bei dieser Geschwindigkeit ein Teilchen von einem ungefähren Durchmesser einen Zentimeter haben und der schlägt in einen Satelliten ein, haben sie eine äquivalente Energie einer Handgranate. Das heißt, sie zerstören den Satellit sofort mit einem Teilchen der
0: von 1 cm Größe. Wie kommt es zu diesen enormen Relativgeschwindigkeiten?
1: Ja, sie brauchen, wenn Sie auf einer Höhe, also das können Sie ganz leicht ausrechnen oder auch abschätzen, die Weltraum, die Internationale Raumstation, die fliegt ja auf ungefähr 400 Kilometer Höhe. Und um in diesem Orbit zu bleiben, braucht sie eben eine Geschwindigkeit von typischerweise ungefähr 7 Kilometer pro Sekunde. Ja, und wie ich gerade sagte, wenn Sie die riskanten Teilchen nehmen, die auf Sie zufliegen, auf einer anderen Bahn, aber auf derselben Höhe, dann müssen Sie diese Zahl verdoppeln. Also mit 50.000 Sachen bin ich noch bescheiden. Dann äh, kommen Sie auf solche Zahlen und darum geht's, dass Sie da... äh, die die Schäden vermeiden wollen. Das ist natürlich manchmal auch, manchmal ist es eben nicht Verdopplung. Ich habe das natürlich dramatisiert, wenn ein anderes Teilchen, sagen wir mal, von rechts oder links kommt, kann man sich das eben geometrisch ausrechnen, dann liegen wir vielleicht bei 50.000 Sachen. Aber nichtsdestotrotz, so etwas müssen wir umgehen, die zerstörerische Wirkung von sehr, sehr kleinen Teilchen.
0: Gestra ist eben dafür da, diese, diesen Weltraummüll zu, zu finden, zu detektieren, den Bahndatenkatalog möglichst zu vervollständigen. Was war jetzt der Auslöser für das konkrete Projekt Gestra? Wie ist es angefangen?
1: Wenn man da ganz weit zurückgeht, Deutschland, ich sagte ja, Deutschland betreibt Satelliten und hatte nie einen eigenen Bahndatenkatalog elektronischen Katalog, wo all diese Teilchen, die man so sehen will, aufgelistet sind mit ihren eigenen Bahnelementen, hatte Deutschland nicht. Ähm, Weil wir mit den Amerikanern eine Partnerschaft in in solchen Bereichen haben, eine sehr enge Partnerschaft, haben uns die Amerikaner ihren Bahndatenkatalog zur Verfügung gestellt. Das hat uns natürlich sehr gut und mit dem haben wir lange, lange gearbeitet. Und man kann das salopp sagen, die Amerikaner haben irgendwann gesagt, wir geben euch das gern. Es wäre toll, wenn ihr uns helfen würdet. Wir haben das Interesse international. Also wir sind natürlich kein Exklusivpartner, aber auch über die ESA läuft das. Und wir haben dann auf politischer Ebene gesagt, eine gute Idee, das macht Sinn. Wir sehen das auch so und entwickeln eine Technologie. Und das ist so im großen Grunde die Ursache für GESTRA, dass wir ähm, natürlich, wenn die, die Bundesregierung da so etwas initiiert, dass solche Ideen bei uns im Raumfahrtmanagement auf dem Tisch landen. Das ist sogar so weit gegangen, dass wir eine ganze Abteilung gegründet haben. Das Weltraumlagezentrum in Büdem, das ist deswegen da angesiedelt, weil dort die Luftüberwachung der Bundeswehr auch angesiedelt ist. Also rein pragmatisch.
0: Und ähm, die Idee, das mit einem ja mit, mit einem Radar, das auf diese Weise zu machen, wo kommt die her?
1: Ja, wir mussten uns natürlich überlegen, äh, also erstmal Radar war der Königsweg, aus den bekannten Gründen. Man kann eben auch äh, 24 Stunden beobachten. Ähm, und wir mussten natürlich uns dann überlegen, wie finden wir denn jemanden, der uns so etwas realisiert. Wir haben dann nur das... Äh, Wir haben uns international informiert und letztendlich ist es dann das Frauenhofer institut für Radartechnik in Wachtberg bei Bonn geworden. Die machen das seit 60 Jahren. Wer schon mal in Wachtberg war oder in der Nähe von Bonn, der hat vielleicht zufällig diesen 30 Meter großen Golfball auf der Höhe über Bonn gesehen. Da drin ist ein Radar, ich weiß nicht, angebaut, ein Riesenteil und damit arbeiten die jetzt schon sehr, sehr lange. Und äh, das ist für uns natürlich sehr charmant gewesen. Sie können sich vorstellen, wenn man ein Projekt macht. Ähm, ich habe schon in Projekten gearbeitet mit Partnern in München, Berlin. Die für jedes einzelne Meeting müssen sie dann dahin fahren oder fliegen. Irgendwann sind sie mit dem Fliegen leid, und fahren sie mit dem Zug. Das ist angenehmer. Ähm, das ist für mich als Projektleiter extrem attraktiv, weil die sind sozusagen um die Ecke. Wenn ich etwas wissen will äh, über die, den Fortschritt, dann kann ich da anrufen, hören Sie mal, ich habe Langeweile, komm mal einen Kaffee trinken und dann fahre ich da hoch und lerne sehr viel über den Arbeitsfortschritt. Und äh, wir haben dann den Auftrag an Fraunhofer vergeben, das mit den üblichen Projektprozeduren. Und da das ein nationales Projekt ist, nennen wir das bei uns, es gibt auch Zuwendungen. Ähm, wird dieses Auftragsprojekt oder Gegenstand des Auftragsprojekts in den Besitz des Bundes übergehen. Das heißt, GESTRA gehört uns, dem Bund. Ja, so ist das entstanden und das ist dann in 2014 gestartet worden. Und wir haben sofort beschlossen, zusammen mit Fraunhofer, wir würden das gerne nach Weltraumnormen machen, so dass Fraunhofer in Zukunft auch bei der Europäischen Raumfahrtagentur anbieten kann. Das sind die sogenannten ECSS-Normen, also Raumnormen? Haben eine Netzsicherung installiert, Produktmanagement. All das ganze Portfolio, was man so in einem Projekt umsetzen kann. Ja, so ist das entstanden und das ist jetzt
0: fertig. Aufgestellt wurde es ja auf der Koblenzer Schmittenhöhe. Wenn ich das richtig habe, ist das ein, ein Bundeswehrgelände. Warum dort?
1: Wir brauchen für so ein Radar einen Ort, der geeignet ist. Sie können sich vorstellen, bei einem Radar dieser Art, wir senden, wir haben einen Sender und einen Empfänger, der Empfänger ist eigentlich gar nicht das Problem, wir senden bei 1,2 Gigahertz. Verlaubt gesagt, sind das Mikrowellen. Ähm, Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie Ihre Hand in Ihre Mikrowelle reinpacken, dann wird sie irgendwann warm, Das ist beim Radar in diesem Wellenlängenbereich genau das Gleiche. Das heißt, wir mussten einen Sicherheitsabstand definieren. Den haben wir ausgerechnet. Das sind äh, 74 Meter. Äh, und das haben wir gegengerechnet, natürlich gegen die Abstrahlleistung des Senders. Nein, wir haben das ausgerechnet. Ähm, Sie bekommen da eine Strahlung in 74 Meter Entfernung, äh, als würden Sie Ihr Handy äh, 5 cm vom Ohr entfernt halten das bedingt, wir müssen eben diesen Abstand haben, im Durchmesser etwa 150 Meter. Ich sage äh, Laien immer, das ist ja ein relativ kleiner Shelter, aber wenn, sobald ich das Gerät einschalte, wird es 150 Meter groß. Das ist Ein bisschen komisch, weil so ist das halt. Und wir suchten natürlich einen Ort, der diese Räumlichkeit bietet. Aus technologischer Sicht wollen wir sogenannte Beam-Park-Experimente durchführen, sprich wir wollen mit einem anderen Radar kooperieren. Sie können sich das vorstellen, Trigonometrie. Wenn ich von rechts, von links gucke, kann ich die Bahn besser bestimmen. Und das wollen wir zusammen mit Wachtberg machen, mit der großen Schüssel, die die da haben, und mit dem Radioteleskop in Effelsberg als Empfänger. Da haben wir so zwei, drei Tage im Jahr können wir mit denen arbeiten. Und das darf nicht zu weit entfernt sein. Das führte dazu, dass wir etwa, dass die Bundeswehr grundsätzlich erstmal über 400 Standorte eruiert hat. Und wir haben uns dann in in der engeren Wahl, acht oder neun, haben wir uns nochmal genauer angeguckt. Ja, und da wurde es dann die Schmidtenhöhe, weil es einfach perfekt war. Guter Zugang. Es ist ein freies Gelände, es ist nicht mehr militärisch genutzt, sondern wir arbeiten sehr eng mit dem Naturschutzbund zusammen. Es ist ein äh, das ist ein riesen offen, riesiges offenes Gelände. Es sind viele Spaziergänger da. Und endlich haben wir eine Öffentlichkeitsveranstaltung in Koblenz gemacht, um die Öffentlichkeit zu informieren. Nein, es ist kein Atomkraftwerk. Nein, es sind keine Außerirdischen. Es ist nicht gefährlich. Und deswegen haben wir das gemacht. Wir sind dann eben auch sehr gut mit der Stadt Koblenz ins Benehmen gekommen.
0: Deswegen steht das da. In der Pressemitteilung des DLR wird erwähnt, es würde sich um ein weltweit einzigartiges Vorgehen handeln. Was macht dieses Projekt einzigartig?
1: Wir hatten ursprünglich den Wunsch, den haben wir weiter verfolgt, dieses Radar mobil zu gestalten. Sprich, wir wollen nicht nur in Koblenz sitzen, sondern diese Radare ausbringen, um verschiedene Bahnen gut zu beobachten. Das heißt zum Beispiel, in hohe Breitengrade zu gehen. Bahnmechanik, äh, da kann man viele Sachen Oder sogar in die Antarktis, also mobil. Das heißt, wir mussten es möglichst klein machen, damit man es auch transportieren kann. Wir haben dann sehr schnell beschlossen, wir machen da einen Sender und einen Empfänger in zwei verschiedenen Sheltern. Ich sage extra Shelter. Diese Dinger sehen aus wie Container, sind aber keine Container. Wenn Sie da auf den ersten Blick drauf gucken, denken Sie, ach, ist ein 40 kontainer Container. Viel größer ist 4 x 4 mal 18 Meter mit 90 Tonnen Gewicht. Und ähm, mit dieser Technik, wenn Sie aber gleichzeitig kleine Teilchen und möglichst gut Bahn beobachten wollen, müssen Sie natürlich große Energie da reinstecken. Sie müssen ja gut äh, senden. Sie senden ja eine Welle nach oben auf das Teilchen. Das wird reflektiert. Und mit dem Empfänger sehen Sie das dann. Und, dummerweise durch das Senden und Reflektieren äh, geht die Genauigkeit mit dem Abstand hoch vier, nicht hoch zwei. möglicherweise ist, er, ist richtig böse. Ähm, und Sie müssen deswegen in dieses kleine System, relativ kleine System, um es mobil zu halten, eine sehr hohe Energie reinpacken. Das heißt, was wir da haben, hat eine sehr hohe Energiedichte, Energie pro Volumen. Das ist in dieser Form äh, schon sehr außergewöhnlich. Es gibt Ansätze in anderen Staaten, aber das haben wir wirklich fort, äh, vorgeschoben, äh, weitergeführt, angetrieben, sodass wir eine hohe Energiedichte haben. Eine andere, ein anderes Alleinstellungsmarkt, ein ganz besonderes Merkmal ist die volle Digitalisierung des Senders und Empfängers. Das heißt, sie haben in Wirklichkeit nicht eine Antenne, sondern rotierenden Balken auf Schiffen. Das haben sie da nicht, sondern das ist eine eine Fläche, eine kreisförmige Antenne. Da sind ganz viele kleine Antennen drin. Äh, 256 kleine Antennen, die sind nur 10 mal 10 cm. Und wir steuern mit diesem Cluster, diesem Verbund von kleinen Antennen, diese sogenannte Radarkeule nach oben. Und weil das digital ist, können Sie jedes einzelne Element im Millisekundenbereich ansteuern. Das ist auch ein ganz besonderes Merkmal. Also in Summe, es ist die Transparenz, es ist die Zeit und es ist die Energiedichte. Und äh, das erzeugt Aufmerksamkeit weltweit, weil wir eben durch diese Digitalisierung sehr schnell reagieren können. Wir können sogenannte Suchzäune am Himmel aufbauen innerhalb von fünf Sekunden und dann sehen fliegt da eigentlich ein
0: ja, wenn Sie sich jetzt mit dem Radar einen Bereich am Himmel sozusagen ansehen, also dort Energie hochschicken und äh, dann die Reflexion ja sozusagen abwarten, also die Re- Reflexion dann messen, wie groß ist der Bereich, den Sie den Sie messen können in einem Durchgang?
1: Ähm, wir haben da verschiedene Modi. Ich sagte, er hat den Begriff Suchzaun genommen. Wenn Sie einen Radarstahl nach oben schicken, ist das ein projekzier- projizierter Kreis am Himmel das hilft ihnen nicht so viel, weil da wollen sie natürlich einen ganz breiten Bereich an den Himmel projizieren von etwa 15, 20 Grad, damit sie möglichst viele Teilchen, die da durchfliegen, auch wirklich sehen. Wenn sie so einen kleinen Kreis nur am Himmel machen, fliegt da oben alles rum, nur sie sehen dann nichts. Gucken sie an die falsche Stelle. Wir setzen in verschiedenen Modi, also Betriebsmodi, setzen wir einen Suchzaun derart hin, dass wir diesen kleinen Kreis nehmen und dann springt er dahin und im Millisekundenbereich kommt, setzen wir daneben wie im Suchzaun, also ne, so eine ganze Reihe von diesen Kreisen und das machen wir in zwei Reihen, damit da auch wirklich jedes, was da ankommt, durchfliegt. So, das ist die Projektion am Himmel, die ist schon relativ gut. Ähm, Sie sprechen implizit ein großes Problem an bei dieser Arbeit, denn äh, wir haben ja nur einen Radar zurzeit. Und Sie können sich vorstellen, dass der Himmelsausschnitt einer Bahn, eines, einer Satellitenbahn im Verhältnis zum gesamten Mobus klein ist. Das wollen wir natürlich nicht, und da komme ich auf die Transport, die, die Mobilität zurück. Ähm, wir würden gerne mehrere Radare weltweit ausbringen. Sie können sich vorstellen, wenn ich nur so einen ganz kleinen Bahnausschnitt habe und daraus soll ich mir meine Bahnelemente berechnen, da ich große Fehler bei. Wenn ich aber auf der anderen Seite der Erde noch so ein Radar habe und kann dieses Teilchen dann ebenfalls detektieren und kann eine Bahn berechnen, dann ist die viel genauer, wenn ich mehrere, ja sag ich, mehrere Personen am Ort habe, die das irgendwie sehen und äh, dann habe ich halt eine genauere Bahn.
0: Das heißt, man würde diesen Fehlerbalken kleiner machen, indem man das versucht, das gleiche Teilchen simultan von mehreren Stellen zu detektieren.
1: So ist es. Und da ich oben im Orbit innerhalb von ein, einigen äh, einigen hundert äh, um, Umläufen keine Veränderung der Bahnelemente erwarte, sage ich, nehmen mal, ich bin in Deutschland hier, das habe ich detekt, detektiert, schnelle Nachricht nach Neuseeland zum Beispiel, pass mal auf, auf der Bahn kommt da was, könnte das auch mal berichten. Äh, diese beiden Stationen haben natürlich einen relativ großen Fehler in der Bahn, aber kombiniert reduziere ich den.
0: Bis zu welcher Größe runter äh, können ähm, Objekte mit Gestra detektiert werden?
1: Ja, das müssen wir erst noch mal sehen. Also sind keinesfalls diese einen Zentimeter großen Teilchen. Die können sich vorstellen, äh, wenn ich einen Satelliten mit Solarzellen habe und ich beobachte den äh, entlang der Solarzellenachse, dann sehe ich den vielleicht gar nicht. Wenn ich ihn aber senkrecht zur Solarzellenachse sehe, äh, beobachte, dann sehe ich dann den sehr wohl. Das heißt, es kommt hier auch massiv auf die Geometrie des äh, Objekts an. Ähm, dafür, um de- dem so ein bisschen abzuhelfen, haben wir, haben die, hat die Wissenschaft die sogenannte Radar-Cross-Section, den Radar-Querschnitt, eingeführt. Das heißt, ich nehme ein Teilchen, ein nicht äh, rotationssymmetrisches oder nicht äh, sphärisch-symmetrisches Teilchen und rechne das um auf so einen Radar-Querschnitt. Das ist aber wirklich nur eine Hilfsgröße. Man müsste mal abwarten, was wirklich läuft. Ich gehe davon aus, dass wir so bei 500, das hängt ja auch von der Anhöhe ab, wenn ich auf 300 Kilometer beobachte, ein Ein Ein-Meter-Teilchen, Ansatz und stelle fest, bei 3000 Kilometer muss es 10 10 Meter groß sein. Also das, das hängt davon auch ab. Wir müssen immer die Höhe mit betrachten. Das heißt, was ich Ihnen jetzt sage, sind einfach nur Abschätzungen, die wir uns erhoffen. Die liegen so in der Größe eines Wasserballs auf 500 Kilometer Höhe. Das heißt, diese 1-Zentimeter-Teilchen werden wir niemals sehen. Das ist natürlich das ist ein frustrierendes Geschäft. Man möchte natürlich alles sehen, können Sie aber nicht. Was machen Sie denn da? Naja gut, da geht der Wissenschaftler ran, der Physiker und sagt, okay, machen wir Statistik. Statistik ist ein sehr mächtiges Werkzeug und äh, wir nehmen dann diese Teilchen in den Bandatenkatalog auf und schätzen durch statistische Methoden ab, äh, was fliegt denn da so insgesamt rum. Wir können davon ausgehen, wenn meinetwegen eine Raketenoberstufe nach dem Launch in diesen Höhen zerplatzt, kaputt geht, die Ariane ist da so ein, so ein notorischer Fall, dann äh, setzt die natürlich große Teilchen äh, aus die wir dann sehen können, aber wir wissen, es werden dann auch kleine Teilchen sein. Ja, und ähm, in dieser Größenordnung liegt das. Also Sie dürfen nicht erwarten, dass wir diese Bohnengroßen Teilchen sehen, Das sind sehr große äh, Antennen, wie dieses Tira in Wachtberg, diese große Schüssel, Tira heißt das, die können das, aber die können dann natürlich nicht diese diese Schüssel verschieben, irgendwie nach Neuseeland bringen, ist natürlich auch nicht teurer. Da müssen sie äh, sich überlegen, wo ist mein Kompromiss? Diese Frage beantworte ich äh, antworte ich dann immer so mit dem Vergleich. Dieses Großrander in Wachtberg, genannt Tira, das ist das Schlachtschiff und wir sind die kleinen Schnellboote.
0: Aber bei der Konzeption von Gestra wird man ja so eine gewisse Vorstellung, Idee gehabt haben, was man sich erhofft messen zu können. Meter, meinen Sie, können runter?
1: Ja, ich muss Sie da leider enttäuschen. Genau das äh, konnten wir nicht wissen. Es, ah, okay. Gestra ist kein, dazu muss man wissen, Gestra ist kein operationelles System, das nennen wir so nicht. Das ist nicht für den üblichen Alltagsgebrauch äh, konzipiert. Das ist ein wissenschaftliches System. Das ist wirklich eine erstentwicklung, wo wir im Raumfahrtmanagement sehr klar wussten, da können uns viele Hürden äh, auftauchen, viele Schwierigkeiten. Wir müssen jetzt erstmal lernen, wie geht sowas eigentlich? Ist nicht nur Fraunhofer involviert, sondern auch eine wissenschaftliche Community, wie zum Beispiel die TU Braunschweig, äh, die machen solche Kataloganalysen. Ähm, dann haben wir München, Uni München, Uni Bonn, die machen äh, Elektroneninhalt äh, der Hochatmosphäre, um so Abbremssituationen. Also es gibt das, das können wir gar nicht wissen. Sie dürfen nicht vergessen, so etwas gibt es in dieser Form noch nicht. Und dann müssen sie erstmal mal gesagt üben. Und dann tauchen Probleme auf.
0: Hat man eine Idee für eine Art Folgeprojekt, in das die Erkenntnisse von Gestra dann einfließen könnten?
1: Ja, das, da sind wir bei. Wenn sie so etwas entwerfen, tun sie gut daran, strategisch weiterzudenken. Es wäre eine dumme Idee zu sagen, jetzt baue ich das erstmal, gucke mir an, wie läuft es jetzt genau und dann fünf Jahre später fange ich mit dem nächsten Projekt an. Das äh, sollte man nicht tun, sondern direkt auch, und das tun wir auch, in die Zukunft schauen und zu überlegen, wie können wir es denn besser machen? Wie tun wir das? Und dafür ähm, ist ein, wir nennen es Gestra Plus geplant, ein äh, neues System um die Empfindlichkeit zu erhöhen, aber möglichst gleichen Mobilität. Wie das aussieht, wissen wir bei heute noch nicht. Die Finanzierung ist noch nicht gesichert. Das heißt, wir müssen für verschiedene Designs eine Machbarkeitsstudie erstellen. Wie machen wir das mit einer größeren Antenne oder äh, machen wir es mit dem Digitalkonzept anders? Das wissen wir tatsächlich noch nicht. Wir arbeiten hier an der Front der Wissenschaft. Auch wenn es sich nicht so anhört, wir wissen es schlicht noch nicht. Und versuchen das dann, wir im Raumfahrtmanagement sind ja nur, wir sind ja eine Agentur, wir entwickeln ja nicht selber, wir gehen dann in den, geben sowas in den Auftrag und müssen dann sehen, dass wir mit unserem Hauptauftragnehmer entsprechende Konzepte kommen. Das ist bei Gestra sehr schön gewesen, auch Fraunhofer macht ja nicht alles in Gestra. Die Platinen und deren Bestückung geben sie außer Haus. Die Kühlungsmechanismen. Das ist ganz witzig, das Kühlungskonzept von, von einer Firma, die auch Klimaanlagen in Operationssälen macht. Wir haben äh, gutes, gutes kleine und mittelständische Unternehmen als Unterauftragnehmer. Wir haben keinen großen Unternehmen. Da sind wir sehr stolz, dass wir kleine Unternehmen in den Raumfaktor. lieben. Ähm, das müssen sie alles erstmal lernen. Deswegen äh, sage ich sage, äh, interessierten Laien dann auch immer wieder: Da liegt der Grund, äh, warum wir sechs Jahre gebraucht haben, um das überhaupt zusammenzubauen. Natürlich, wenn wir haben jetzt, ein, wir planen jetzt einen Nachbau nur des Empfängers, natürlich versuchen wir das in zwei, drei Jahren zu schaffen, sind wir auch ganz optimistisch, aber völlig, nur ein völliges Problem, bewegen sich dann plötzlich im Raumfahrtsektor, insbesondere dann, wenn sie Raumfahrtnormen anwenden wollen. Das ist dann äh, ganz böse da wird jede einzelne Schraube untersucht.
0: Nochmal kurz zu den Messungen selbst zurück. Also ähm, der Himmelsausschnitt, Sie sagten, man man untersucht eben Bahndaten. Wenn ich mir jetzt so, äh, ich stelle mich eben auf einen Hügel, dort sehe ich den Containerähnlichen Aufbau. Ich sehe also die Gestra-Sendeanlage und ich sehe eben den großen Himmel über mir. Welchen Bereich kann Gestra davon erfassen, untersuchen?
1: Ja, wir haben, wir haben, das muss ich jetzt mal eben überlegen, wir schauen nicht zum Horizont aus Sicherheitsgründen. Wir haben da einen mechanischen Block drin, einen Bolzen, der das verhindert. Also wir können ungefähr runter bis auf äh, 40 Grad über dem Horizont, 35. Ähm, und das ist der Bereich, den wir untersuchen können. Wenn Sie sich das mal vorstellen auf so einer Kugel,
0: Erdkugel, dann ist das eben sehr wenig. Und in diesem Bereich messen wir. Ich sehe also so im Prinzip eine Art kreisförmigen Himmelsausschnitt. Ja genau, das ist von der genau, von der Sphäre
1: sehen Sie so einen kreisförmigen Ausschnitt in diesen besagten Winkelbereichen und damit arbeiten wir erstmal. Und jetzt verstehen Sie auch, warum man da so wenig, äh, so ungenaue Bahndaten bekommt. Wir das gerne besser machen. Wir haben das mal so ein bisschen ausgerechnet. Wir meinen, äh, wenn wir den gesamten, die gesamte Himmelssphäre weltweit äh, beobachten wollten, müssten wir 30, etwa 30 dieser Radare ausdrücken. Das hört sich nach viel an. Aber bei dem Preis, den wir da so ungefähr haben, das ist so 50 Millionen, ganz grob gesagt, wie ein so ein System kostet, dann liegen sie da bei 1,5 Milliarden. Auch ein ganz enormer Batzen Geld. Aber wenn sie sich mal einige Projekte im Raumfahrtbereich angucken, wird es dann wieder günstig. Wenn man dann auch noch weiß, Leute, wir sind die Müllmänner, wenn ihr hier nichts macht, werdet ihr irgendwann nicht mehr fliegen dann halte ich doch für dramatisch wichtig, dass wir das jetzt tun. Es verhält sich so ein bisschen wie der Klimawandel. Wenn wir jetzt nicht mal langsam was tun, wenn wir irgendwann nicht mehr fliegen. Die Zahlen sind da auch relativ genau. Es gibt Modellrechnungen aus, äh, von der Uni in Braunschweig. Wenn wir jetzt nichts tun, fliegen wir in Jahr 2100. keine. Machen wir keine Motorrad.
0: Diesen besagten Bereich einmal komplett zu erfassen, wie lange wird das mit Gestra dauern?
1: Nee, das- die Finanzierung ist, welchen Partner wir
0: haben. Also ich meine jetzt äh, den Bereich, den eine Station abdeckt.
1: Oh, das haben wir noch gar nicht genau berechnet. Sie machen, naja, sie, sie gucken nicht den gesamten Bereich ab, sondern sie schauen sich das eben, sie bauen einen sogenannten Suchzaun auf. Das heißt, sie haben einen Suchzaun von, bestimmten, von einer bestimmten Ausdehnung, den schaffen sie in fünf Sekunden. Aber den bauen sie wieder neu auf. Es kommt darauf an, wie genau sie arbeiten müssen. Da gibt es gar keinen festen Wert. Ähm, Aber wissen, dass sie innerhalb von... Außerdem müssen sie bedenken, wenn ein Teilchen den Orbit einmal um die Erde fliegt, dann ist die Erde drumherum schon wieder weg. Die dreht sich ja weiter. Das heißt, es dauert zwei, drei Tage, bis das Teilchen wieder auftaucht. So einfach ist das leider nicht. Die Himmelsmechanik ist eben nicht wie Captain Kirk. Das ist leider so. Wir können nicht einfach hin und her also das müssen wir aus Erfahrung einfach lernen. Wie wird das genau abgedeckt?
0: Wenn Sie jetzt Daten gewonnen haben, wo laufen die hin? Wie geht es mit den Daten weiter?
1: Die gehen direkt per Digitalleitung nach Uedem zum Weltraumlagezentrum am Niederrand, Das ist zwischen Goch und Carter. Ähm. Dort werden die bearbeitet, da ist, die landen dort in der sogenannten, wir nennen sie immer OPS, also die Beobachtungsstation. Da haben sie tatsächlich wie in Houston, We have a problem, haben sie da große Bildschirme an der Wand und das wird da projiziert. Da sitzen dann Kollegen an ihren Arbeitsplätzen vor dem Rechnern. Die Rechner sind mittlerweile flacher als vor 50 Jahren, sieht nicht mehr ganz so gepackt aus. Ja, und da sitzen ist, ist im Operationszentrum, ähm, sitzen die, äh, ja, die Operators, im 24-7-Betrieb, das heißt 24 Stunden, sieben Tage, falls da irgendwas passiert, dass sie sofort alarmiert sind. Das ähm, kann der Fall sein, wann war das denn, da war vor einiger Zeit, an die chinesische Raumstation Tiangong runter und ähm, dann wird in äh, üdem angefragt, müssen wir uns Sorgen machen, wie sieht es damit aus, verfolgt ihr das? Ja, wir verfolgen das, wir sind dabei. Und diese Daten gehen dann äh, einmal in die Auswertung zur Weltraumlage und B, später dann auch in die Wissenschaft, in die deutsche Wissenschaft. Wir stellen die
0: zur Verfügung, diese Daten. Jetzt hatten Sie ja gesagt, es ist also auch ein Bestandteil DLR, Teil der ESA und dass es eben die Gedanken gibt, diese Daten zu teilen international. Auf welchem Wege läuft das?
1: läuft erstmal im nationalen Kontext und dann werden ähm, im sogenannten EU SST-Konsortium auch durchaus Daten ausgetauscht. EU SST European äh, Union äh, Space Situation and Tracking. Ähm, mit denen arbeiten wir zusammen. Wir sind in einem Fünfer-Konsortium beteiligt. England, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland und mit assoziierten Ländern. Ich glaube, es ist Polen, Rumänien. Den nächsten weiß ich, das ist nicht mein Arbeitsbereich. Ich kümmere mich um die Technologie. Aber wir haben natürlich Kollegen, die da auch mitarbeiten. Und dann werden die Daten da, wenn es wirklich in einem sauberen Betrieb läuft, auch möglichst geteilt. Wir haben eine sehr enge Kooperation mit Frankreich, die auch von Systeme fährt. Läuft auch hervorragend. Da haben wir bei diversen Meetings dann einfach auch äh, französische Kollegen da, die sich da informieren. Da geben wir auch gerne Informationen rüber. Ja, und ähm, so versuchen wir das in Zukunft kurz zu koordinieren. Aber da bitte ich auch um Geduld, Entschuldigung. Wir sind noch nicht so weit. Das
0: klar. <lacht> <Das> <lacht> wir üben noch. Ne? Das nimmt tatsächlich ein bisschen vorweg, was meine nächste Frage gewesen wäre. Sie haben jetzt, äh, ich glaube, im Oktober die offizielle Übergabe, die Einweihung gehabt am Standort auf der Koblenzer Schmittenhöhe. Was sind denn im Moment so die aktuellen Schritte?
1: Die aktuellen Schritte sind jetzt erstmal, ich nenne es immer Engineering Runs, also das System erstmal kennenlernen. Wir haben eine kleine Bedienungsstation innerhalb des äh, Empfängerschelters. Äh, da sind dann die Ingenieure von Fraunhofer noch dran. Sie dürfen nicht denken, dass man so ein System dann baut und dann drückt man auf den Knopf und los geht's. Das ist so nicht. Äh, Systeme einfahren sozusagen, da muss man erstmal lernen. Verhält sich das Gesamtsystem dann eigentlich wirklich so, wie wir es projiziert haben? Ähm, wie ist das äh, mit einzelnen ähm, äh, Betreuungsmaßnahmen, diese Maintenance, also die, die Wartung? Wir müssen ja auch warten. Das äh, fängt, das, dazu gehören ganz banale Sachen wie das Schmieren der, der, der Antennen, des Antennen-Drehstand. Ja, also ist völlig banal, aber Klar. muss man alles lernen, ja? Also wenn sie ein neues Auto bauen, fahren sie nicht einfach aus dem Werk raus sondern dann fahren sie erstmal auf die Teststrecke.
0: Diese Engineering-Runs, diese ersten Versuche, dafür hat man ja wahrscheinlich einen gewissen Zeitrahmen eingeplant, bis man in so einen naja, Regulärbetrieb, Sie haben gesagt, es ist eine, ein wissenschaftliches Projekt, ist das so ein, so ein fließender Übergang oder bleibt es eigentlich dauerhaft zur Erforschung der Anlage selbst in diesem Status?
1: Auch das müssen wir sehen. Also wir haben... Ich, ich eine gute Frage. Also, es ist tatsächlich ein Übergang. Sie haben da völlig recht. Also, ich würde mich äh, aus dem Fenster mal lehnen und sagen, ja, im Sommer, Juni oder sowas, dann sind wir schon so weit, dass es jetzt richtig an die Substanz geht. Das Aber wie Sie wissen, bei solchen Entwicklungsprojekten kann ja passieren. Dann stehen Sie da plötzlich, irgendwas geht kaputt oder so. Wir haben natürlich in dem Auftrag an Fraunhofer Grundanforderungen gestellt, wie viel das mindestens laufen soll an einem Stück, dann kann man wieder mal abschalten und prüfen, aber wann das jetzt wirklich läuft, da dürfen Sie mich nicht festlegen, das kann ich Ihnen noch nicht sagen.
0: Dann würde ich für nun erstmal einfach wahnsinnig viel Erfolg wünschen, dass Sie einen guten Start haben mit dem Projekt und äh, ich werde es mit großem Interesse weiter verfolgen.
1: Sehr (lacht) schön, machen Sie das. Vielen
0: Dank, war mir auch eine Freude. Astronomische Ereignisse Die astronomischen Ereignisse habe ich wie immer mit Erlaubnis von Heiko Ulbricht verwendet. Nachgelesen werden können Sie auf der Homepage der Zeitschrift Sternzeit. Am 21. Januar 2021 abends ist der Mond beim Planeten Mars zu sehen. Der Abstand beträgt 6,2 Grad. Am 23. Januar ist ebenfalls abends der Mond zwischen den offenen Sternhaufen Hyaden und Plejaden zu sehen. Das dürfte auch ein recht netter Anblick sein. auf Distanz ganz nah. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Auf Distanz ganz nah, diese Rubrik, das ist die Rubrik über den Podcast selber. Und da möchte ich natürlich jetzt auch ein bisschen was erzählen. Dieses war die erste Episode seit längerer Zeit. Da gab es einige Dinge, die dafür gesorgt haben, dass ich nicht zum Produzieren kam oder schlicht nicht produzieren konnte. Diese Lage beruhigt sich momentan etwas. Ich hoffe, das geht so weiter. Allerdings steht im ersten Halbjahr noch ein Umzug an. Da muss ich dann auch noch so ein bisschen drumherum planen. Aber mir liegt natürlich weiterhin unheimlich viel an diesem Projekt und es gibt keine Pläne aufzuhören. Ich muss nur schauen, dass ich so ein bisschen mit meinen Planungen klarkomme. Trotz der langen Wartezeit sind weiterhin Unterstützung eingegangen und dafür möchte ich vielen, vielen, vielen Dank sagen an Ralf, an Sven, an Martin und an Dennis. Und weil bei Auf Distanz bei Baikonur dem Seitenprojekt keine neuen Episoden mehr erscheinen, möchte ich auch hier noch Danke sagen für eine nachträgliche Unterstützung. Vielen Dank dafür an Felix. Felix, wenn du auch hier mithörst, bitte melde dich eben bei mir, denn äh, für Unterstützung, also Aufkleber sind noch da, da würde ich dir gerne welche zuschicken. Auch Bewertungen bei iTunes sind mittlerweile noch eingegangen. Hier möchte ich Alexander vom Hoaxzilla-Podcast danken und auch Raiko. Vielen Dank euch. Und auch hier für das Seitenprojekt auf Distanzgoos bei Conur gab es noch eine Bewertung. Vielen Dank dafür an Inara. Vielen Dank an alle UnterstützerInnen und keine Sorge, hier geht es auf jeden Fall weiter. Die nächste Episode ist bereits in Vorbereitung, da bin ich im Kontakt mit der ESA, da wird es dann um den Satelliten Sentinel-6 gehen. Der wurde am 21. November 2020 gestartet. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.